Bienvenidos a un episodio más de Desde el Púlpito. Jesús nos muestra cómo vivir diariamente para la gloria de Dios, lo que debería de ser también la preocupación diaria de todo cristiano. Seguimos en nuestro estudio verso por verso del Evangelio de Juan, con la cuarta parte del tema titulado La Oración del Señor. Con ustedes, el pastor Jonathan Callardo. Te queremos dar la bienvenida para todos aquellos que están aquí por primera vez. Si, si, bueno, vamos a simplemente darte un aplauso general para todos aquellos que están aquí por primera vez. Yo sé que a veces es, es difícil levantar la mano, oh, nos da temor o temblor. Usualmente pasamos a todos los nuevos que vengan aquí adelante y compartan su vida y su testimonio, pero... Pero este domingo no lo vamos a hacer así Pero qué bueno que nos visitas Si al final del servicio quieres conversar con nosotros Hablar con nosotros un poco más Te esperamos en la sala, busca un pastor uh, Yo voy a tratar de pasar a la sala para conocer a, a todos los que pueda Pero qué bueno que estás aquí el día de hoy Y los demás de casa, dense un fuerte aplauso Por estar aquí temprano Es increíble pero dejé mis notas no sé dónde las dejé pero abran su Biblia en Juan 17 Lo bueno es que ya sabemos que estamos en Juan 17 verdad Juan 17 versículos 1 en adelante Es increíble saber que los reformadores del siglo XVI Especialmente Juan Calvino que a veces nomás lo conocemos como gran teólogo uh, Gran expositor de la palabra pero se nos olvida que era un hombre mega espiritual O sea hablando de un hombre consumido por la gloria de Dios Alguien que a los 28, 29 años escribe su su libro que se llama las instituciones de la religión cristiana y, y se convierte en uno de los libros más importantes desde el siglo XVI hasta el día de hoy en el aspecto teológico y cuando Juan escribe esto él inicia su libro con un tema muy importante que para él era lo máximo de importancia en toda la historia de la iglesia que era Conocer a Dios, conocer a Dios porque si uno no conoce a Dios no puede darle gloria a Dios Para él su máxima expresión de, de, de ser cristiano realmente era vivir una vida que glorifica a Dios en todo Pero para él no era simplemente un conocimiento intelectual era una manera de vivir porque si no conoces a Dios no solamente no le puedes dar gloria pero la misma vez que sucede tú no te conoces a ti mismo entonces no hay una buena comparación entre Dios y, y tu persona porque si no le conoces piensas y puedes caer en el error que muchos cometen en la vida de compararse con Dios sin realmente conocerle por eso hay a veces que modificamos a Dios hay a veces que lo cambiamos hay a veces que lo editamos conforme a nuestro medir y en tiempos 
también lo que sucede es que convertimos o hacemos nuestro propio Dios. Es lo que vemos con el, el profeta Isaías. Si volteas conmigo, fíjate lo que sucede eh, en el capítulo 44 de, de Isaías. Y, y vemos, mantén tu... tu Tu Biblia abierta a Juan 17 pero quiero que veas esto rápidamente estos piadosos hombres religiosos construyendo ídolos y fíjate lo que sucede en el versículo 9 44 versículo 9 todos los que dan forma a un ídolo son nada y sus cosas más preciadas de nada sirven aún sus propios testigos no ven ni entienden por eso serán avergonzados quien ha dado forma a un Dios o fundido un ídolo para no tener ganancia ciertamente todos sus compañeros serán Avergonzados pues los artífices son sólo hombres que se reúnan todos los que se levanten y que tiemblen que sean una uno avergonzados estos son los que cometen el error de convertir las cosas en un ídolo y convertirlos en un Dios esto es idolatría ¿Por qué? Porque si no conocen a Dios, entonces ¿qué sucede? Hacen un Dios que se parece a ellos y al final de cuentas ese Dios que se parece a ellos, que glorifican, ese Dios que encuentran su mayor refugio, ese Dios en cual uh, se, se inclinan, oran y, y, y se deleitan, ese Dios se parece cada día más a ellos. Y lo que sucede es que el Dios creado, el ídolo fabricado es solamente para glorificarse a ellos mismos. Cuando no conoces a Dios construyes otros falsos dioses y les adoras al fin de glorificarte a ti mismo. Eso es lo terrible de no conocer a Dios que, que dice Oseas y Abacuc eh, el pueblo falleció por falta de que conocimiento no conocían a Dios hermanos espero que el día de hoy tú te vayas con un fuerte entendimiento no intelectual únicamente pero conociendo la verdad acerca de un Dios que ama que restaura Que sana y que libera de todo pecado. Ese es el Dios que tienes que conocer. Porque si no vas a construir un ídolo. Que se va a parecer a ti. Y le vas a rendir gloria a él. Ahora regresa conmigo a, a Juan 17. Y fíjate lo que, lo que vamos a ver aquí en Juan 17. Versículos 1 al 5. Ahora si sí nos vamos a meter al texto. Este texto lo hemos introducido varias veces, hemos leído varios versículos en estas últimas tres semanas. Pero hoy nos vamos a meter al texto directamente y vamos a observar la primera oración de Jesús o la primera porción de la oración de Jesús que se encuentra en los versículos 1 
al 5. Esa es la primera porción. Escúchalo otra vez. Ya lo hemos leído varias veces. Pero escúchalo para que puedas identificar varias palabras importantes. Dice así. Estas cosas habló Jesús. Y alzando los ojos al cielo dijo. Padre la hora ha llegado. Glorifica a tu hijo para que el hijo te glorifique a ti. Eso es muy importante ahí antes de seguir adelante tienes que asimilar esa porción de la oración. Este es el inicio de su oración ok. Padre la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que el hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que él dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera y ahora glorifícame tú Padre junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Qué, qué palabra resalta en estos breves versículos. Este concepto de doxa, de, de gloria, gloria y glorificar y glorificación. Esta es la oración de Jesús para no solamente vivir una vida eternamente glorificando a Dios. Sino para que sus discípulos entiendan lo que significa glorificar a Dios. Entonces por eso es importante entender que al inicio de la oración de Jesús. Él está buscando la gloria del Padre. Fíjate solamente observa esto rápidamente en Salmo. Quiero que, que leas esto un, un Salmo muy conocido. Fíjate cómo ora Jesús Salmo 115. Famoso versículo, Salmo 115. ¿Qué dice el salmista? No a nosotros, Señor. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu fidelidad. Esta oración, este cántico es similar al, al inicio de el capítulo 17 Cristo no está buscando su propia gloria no a nosotros sino a tu nombre se ha dado toda la gloria. Ahora en el momento en cual Cristo lo está haciendo ya lo podemos identificar en el mismo texto que dice el texto 1 la hora ha llegado este es. Este es un, un verbo llegado que significa, está en el, en, en, en el aspecto perfecto significando que su, su trabajo ha llegado a compleción, a estar perfecto, a estar literalmente acabado, se termina. La hora aquí es la hora de su glorificación. Este es el momento de gloria. Como Jesús va a darle gloria a Dios. Finalizando su trabajo en su hora. 
en su tiempo esta hora Cristo ya la anticipaba ya lo leímos varias veces en, en Juan capítulo 2 capítulo 6 que la hora él ya la anticipaba y no había llegado al inicio de su ministerio pero al final de su tiempo su hora que llega donde la cruz se acerca y su trabajo se va a terminar el trabajo aquí en la tierra entonces esto es la hora de gloria no es una no es una hora donde él va no la ha esperado le va a agarrar por sorpresa una hora que él ha rechazado no esto es todo el trabajo de su ministerio él ha estado apuntando a llegar a esa hora y mientras él ora él está orando por eso recuerdas todo lo que estudiamos estas últimas tres semanas el día de expiación verdad el día donde que donde el pueblo ha sido liberado de sus pecados que está orando Jesús que ese momento de expiación llegue para librar a los pecadores de sus pecados esa es la hora de la cual él se refiere eso es importante hermano porque tú y yo no oramos así tú y yo oramos muy distintos muy diferentes pero él está anticipando esa hora donde él va a crucificar los pecados de los pecadores sobre su cuerpo y sobre esa cruz para librarlos totalmente. Pero fíjate lo que está sucediendo aquí. Jesús está orando entonces ¿por qué? Su propósito en su oración en este versículo es representado en este concepto de Glorificación Fíjate cómo está orando Jesús glorifica a tu hijo aquí vemos que está pidiendo glorificación ahora ve al versículo 5 y ahora glorifícame tu padre entonces aquí vemos en su petición al inicio que está haciendo Jesús orando por qué por glorificación y uno puede decir ah pero Jesús no que you know this sounds selfish esto es egoísta que, que tú estés orando de esta manera porque solamente estás buscando gloria para ti mismo para muchos de nosotros esto es esto es entendible verdad porque usualmente queremos que la gente nos glorifique por eso buscamos la glorificación de las multitudes buscamos la glorificación de otras personas de hecho por eso muchos de nosotros tenemos Instagram y Facebook queremos que vean nos vean nos glorifiquen pero Cristo no está orando por este tipo de glorificación no está anticipando un momento donde el mundo le va a aplaudir no está buscando su momento de, del red carpet cuando los artistas en Hollywood se van a recibir su momento de máxima glorificación. Cuando ganan un Oscar, cuando ganan un premio grande y se visten de lo mejor, están en sus mejores ropas, eh, moda e increíble y están listos para recibir su glorificación cuando le entregan un monito en su mano. Eso es gloria. Y lo buscamos y lo deseamos. Si somos honestos, we like it. We like it. Es 
es malo en de solamente desear eso porque Cristo no está demostrándole a sus discípulos hey busquen su propia gloria de vez en cuando porque it's okay you know sometimes you have to feel good about yourself algunas veces te tienes que sentir bien o sea busca no 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 él inicia orando por su gloria para qué aquí es donde vemos el gran la gran reversa para qué para que el hijo que te glorifique a ti. Give me glory to glorify you. Quiero gloria para glorificarte a ti. La gloria que Jesús está buscando no es una gloria para Él. Es una gloria para glorificar a su Padre. Esta oración es muy distinta a lo que nosotros pedimos en muchas ocasiones. Pero aquí Jesús busca este tipo de gloria. Porque en la gloria que le va a dar el Padre. De la manera que se la va a dar. Va a ser algo muy raro, muy distinto para nosotros. Si Dios le va a dar gloria se lo va a dar a través de la cruz. Es ahí donde Jesús va a recibir su mayor gloria. Por eso en el versículo 5 glorifícame tu padre puede sonar que Jesús lo está demandando que, que, que dice no mira ya dame mi gloria hice lo que tuve que hacer ahora me tienes que dar mi gloria no es así su oración no demuestra demanda su oración demuestra que su máxima expresión de glorificar al padre se va a encontrar en el trabajo que él va a cumplir. Y ese trabajo se cumple. Sobre la cruz. Ese es su momento de gloria. Esto es algo difícil de entender. Los, toda la gente observa la cruz. Y es vergüenza. Los romanos observaban la cruz. Y era una vergüenza. Shame. Y. y Jesús no está viendo la cruz con vergüenza. Jesús está viendo la cruz como su momento de máxima glorificación. Donde Él va a demostrar su gloria a Dios en su más alta expresión. Todos ven la cruz, vergüenza. Cristo ve la cruz y es honra al Padre. Es donde Él revela que esta gloria entonces es para el Padre que demuestre su carácter y el carácter de Cristo en cumplir el trabajo del Padre sobre esta tierra. Glorifícame para que yo te glorifique a ti. Cristo habla de dos tipos de gloria. Para entender versículo 1. Y versículo 5 tenemos que entender qué tipo de gloria está pidiendo. Si observamos el versículo 5 fíjate bien eh, tienes que leerlo cuidadosamente. Fíjate lo que está pidiendo en el versículo 5. Glorifícame tú Padre junto a ti con la gloria escucha bien con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Escuchaste esta es una gloria preencarnada. 
Cristo ya tenía gloria preencarnación su preencarnación existía siempre con el Padre ninguno de nosotros somos arianos aquí o mormones que creemos que Cristo fue creado eh, Cristo no fue un ser creado Cristo siempre existía con el Padre verdad por eso lo que Cristo está pidiendo es regresar a esa gloria preencarnada que quiere decir para Jesús que su trabajo entonces ha sido aceptado que lo que él hizo en la cruz el Padre lo iba a aceptar y que lo iba a regresar a su gloria original ¿Por qué? Porque cuando Jesús desciende, condesciende hacia abajo para salvar a la humanidad. ¿Qué tiene que hacer? Despojarse de su gloria. Por eso muchos no entienden la Deidad, no, no, no entienden la Trinidad. Porque no entienden el concepto de la vida humana de Jesús. De decir, pero cómo si Jesús es Dios, entonces ¿por qué duerme? Si Jesús es Dios, ¿por qué tiene que comer? Si Jesús es Dios, ¿por qué tiene que llorar? ¿Que no es Dios? Y luego no lo entienden porque ven a Jesús hacer milagros, ven a Jesús resucitar a muertos y dicen cómo es posible que sea Dios y hombre a la misma vez y, y lo confunden totalmente. Pero la gloria que él tenía desde la eternidad con su padre no fue demostrada aquí en la tierra. Por eso Cristo la está pidiendo Otra vez regresar te acuerdas o sea pasamos dos semanas en Levítico 16 hermanos algo que es muy difícil hacer pero lo hicimos y y pasamos observando el el sumo sacerdote verdad y en en su momento de, 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 de dirigir todo el día de expiación Yom Kippur que qué, qué sucedió hizo sus, sus, sus todos los sacrificios pero antes de hacer todo eso que hizo se despojó de sus batas sumos sacerdotales se quitó sus vestidos de sumo sacerdote y se puso otros vestimentas de persona normal o, o, o sacerdote regular común se despojó de su gloria Y se puso para asumir el pecado de todo el mundo. Y lo que sucedió durante el día de expiación. Ustedes ya son expertos en el día de expiación. ¿Qué sucedió? Hizo todos los sacrificios. Hizo todo lo que tuvo que hacer. Y al final de todo cuando el chivo expiatorio se fue afuera del campamento. Él regresa y se baña otra vez. Y luego ¿qué hace? Se pone las ropas de sumo sacerdote. Otra vez ¿Por qué? Porque el trabajo llegó a su fin Cuando Cristo termina su trabajo Como sacrificio Y luego continúa su trabajo En su glorificación como sumo sacerdote Él se pone su gloria otra vez ¿Por qué? Porque en el cielo Tenemos a un Cristo glorificado Eso es la glorificación que pide Cristo. ¿Cómo Cristo va a seguir intercediendo por ti si no si no ha sido glorificado? ¿Cómo Cristo puede funcionar como tu sumo sacerdote si todavía no ha sido glorificado? ¿Qué si Jesús, qué si Jesús murió y no resucitó? 
¿Qué si vamos a Jerusalén y, y vemos como turistas y tomamos las fotos y nos tomamos selfies y llegamos a la tumba de Jesús? ¿Y qué si la tumba dice aquí está el cuerpo de Jesús de Nazaret? Murió en el año 33 después de Cristo, año Domení y aquí están los famosos huesos o túnica de ¿Qué si Jesús todavía está enterrado? ¿Sabes, ¿Sabes lo que tiene que suceder si Jesús todavía está muerto? Tendríamos que hacer como algo que nos demostrara y nos recordara de su muerte. Tendríamos que hacer como algo como una cruz y, y poner en la cruz a un Cristo muerto. Y, y decir aquí está mi Cristo muerto sobre una cruz, sobre un, algo que demuestra su sacrificio. Y decir como todavía estás muerto. Pero tu sacrificio lleno de amor, ay gracias Cristo por ese hermoso sacrificio, gracias por, por dar tu vida por mí. Y, y tendríamos que orar a un crucifijo, algo, un crucifix, tendríamos que orar a un ídolo que está muerto. Por eso el cristiano tiene mucho problema, el protestante tiene mucho problema con orarle a, a algo que demuestra únicamente la muerte de Cristo Jesús. Porque Cristo... No es que no simplemente no está muerto sino que ha sido glorificado y en esa glorificación él aboga es mediador intercede por nosotros es por eso que Jesús está pidiendo gloria. Su propia gloria para seguir glorificando al Padre a través de quién de su iglesia. Al final en los versículos 20 en adelante vamos a estar leyendo de, la, de cómo los discípulos van a vivir en unidad con el Padre. Y lo van a conocer como uno y van a poder demostrarle gloria a Dios de la misma manera. Pero por eso la oración de Jesús demuestra la magnitud de la importancia de ser glorificado. No es para que Él, para que le aplaudan, no es para que le digan good job, es para seguir glorificando a su Padre la oración de Jesús por tiene en primer lugar la glorificación del Padre cómo está tu vida de oración les dije el servicio de inglés imagínate que, que Apple o Google uh, secretamente estuviera grabando todas tus oraciones en tu teléfono es que como todos cargamos nuestros teléfonos con nosotros siempre a donde quiera que vamos al baño a, a, a todas partes los cargamos entonces cuando estamos orando en nuestra recámara ¿verdad? porque todos nosotros oramos siempre ¿verdad? o en nuestro lugar secreto como dice Jesús porque todos nosotros oramos en nuestro lugar secreto ¿verdad? eso es algo ya común para todos nosotros pero bueno Llegamos a esos momentos de oración y como oramos como unas 5, 6, 7 veces al día y, y, y todos esos momentos de oración Nuestros teléfonos nos estuvieran grabando y escuchando y luego al final del mes te Google y, y Apple te enviarían un email, un correo con todas tus oraciones para que tú las pudieras escuchar. ¿Qué escucharías cuando pones play en esas oraciones? Es, es algo 
de autoevaluación porque a la misma vez lo que te dice cada coach financiero cada persona que te entrena en las finanzas lo que te dice es muéstrame tu, 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 tu chequera tu cuenta bancaria y te voy a demostrar donde, donde, donde tú más gastas tu dinero donde pones más prioridades algunos es el cable del internet y Netflix y de todo lo demás y, y, y tu financiero te va a decir mira estás gastando mucho dinero en esto, en esto, en esto, en esto porque es lo único que aparece en tu cuenta y lo mismo si observaríamos tus oraciones o si tú mismo las observarías te darías cuenta que rara la vez hay excepciones pero rara la vez que nuestra preocupación primordial sería darle gloria a Dios When's the last time you prayed and you asked to glorify God? Padre, que mi vida te glorifique. Padre, esta semana quiero vivir de una manera que te trae gloria. Que te brinde honor. Que todo lo que haga, que todo lo que diga, que todo lo que soy sea un sacrificio de adoración para ti. ¿Cuándo fue la última vez que oramos así? ¿Es malo orar por nuestra familia? No. ¿Es malo orar por nuestro trabajo? No. ¿Es malo pedir por novio, novia? No. ¿Es malo pedir que Dios te ayude a bajar peso? Eso ya no sabemos. Pero, pero no es malo pedir. Pero encuentra el balance. ¿Cuál es tu prioridad en tu oración? Para Cristo, si Él iba a vivir de una manera que glorificaba a Dios, su oración iba a glorificar a Dios. Fíjate cómo empieza, Padre, Padre. Y luego, ¿se acuerdan que les dije que la única vez que se encuentra en ese capítulo, uh, Padre Santo, es la única vez que, que esa frase es utilizada, Padre Santo, juntos. Eso no se encuentra en la Biblia. Eso es una frase que se encontramos en Juan. Específicamente de la voz y de las palabras de Jesús. Él inicia su oración con Padre. Demostrándonos que hay unidad entre el Hijo y el Padre. Demostrándonos que hay cercanía. Demostrándonos que hay una manera de acercarnos al Padre como sus hijos. Que no tenemos que tener miedo pero vamos directamente a nuestro Padre que nos ama. Él demuestra esto en un mundo donde los judíos no se podían acercar a Yahweh. De hecho no podían ni decir el nombre de Dios porque tenían miedo en decir el nombre. Y, y Jesús rompe todas las reglas aquí en decir pater y luego los en arameo es Abba. Y, y esto no se decía, no era común para el mundo judío. Ellos miraban a Dios como solamente externo y tenían que cumplir reglas para poder acercarse a Él. Era muy distinto cuando Jesús empieza a orar, Padre. Eso changed the game. Cambia todo porque ahora sus discípulos van a poder acercarse de la misma manera para poder rendir gloria a Dios es una gloria la gloria que él busca aquí es la gloria preencarnada y luego el otro tipo de gloria se encuentra en el versículo 4 
Fíjate el versículo 4 Yo te glorifique en la tierra Habiendo terminado la obra que me diste que hiciera ¿Ves? ¿Ves la diferencia? Versículo 5 la glorificación es la glorificación que él tenía desde antes de que el mundo existiera Pero ahora él está hablando de la gloria que él le da al Padre Y se la dio aquí en la tierra Ahora combina el versículo 4, combínalo con el versículo 1 ¿Qué dice el versículo 1? La hora ha llegado ¿Dónde? Versículo 4 aquí en la tierra Este momento, esta, este lugar, esta ubicación y tiempo es un momento de finalidad donde en su vida total de obediencia Cristo le glorificó al Padre. Su propia vida, sus milagros, su, su, su evangelio, el, cuando entrenaba a los discípulos, cuando pasaba tiempo con, con aquellos pecadores, los, eh, los de impuestos y todo. Todo eso era una vida de gloria y aún su obediencia y su perfección cada día de su existencia simplemente incrementaba. Nunca le falló a Dios, nunca le hizo mal, nunca le fue infiel a Dios. Y en el momento más difícil de su vida en su persona humana al enfrentarse con la cruz en ese momento. Él le, le dice a Dios te quiero dar gloria y cuando llegue la cruz mi glorificación hacia el Padre no va a terminar. Él dice en la tierra mi actividad ha terminado personalmente pero cuando llegue allí va a ser la máxima expresión y cuando regrese a ti mi iglesia va a seguir haciendo lo que yo les di que hacer y te van a seguir glorificando, glorificando, glorificando. Dios siempre va a recibir gloria. Cada uno deberíamos de vivir de una manera que quiere darle gloria a Dios. Si escuchas, si nos escuchas seguido te das cuenta que, que, que estamos bien Uh, somos aficionados de los reformadores porque los reformadores hacen esta frase latín que, que se dice solideo gloria a Dios sea la gloria únicamente a Dios eso fue su, su razón de traducir la Biblia eso fue para ellos la razón por cual muchos de ellos murieron eh, porque estaban predicando el evangelio fueron expatriados a otros lugares porque estaban predicando el evangelio para la gloria de Dios y aún en sus muertes muchos de ellos llegaron a decir esto es para la gloria de Dios. Esto es una oración de glorificación y esta gloria Jesús dice es la que yo te di aquí en la tierra. Hay dos tipos de gloria que Jesús está orando y ya las estamos observando bien en estos versículos. Aquí en la tierra dice el versículo 4. Te glorifiqué en la tierra habiendo terminado. Aquí está la anticipación de lo que vamos a estar leyendo en el capítulo 19. Tetelestai cuando él está colgando en la cruz usa esta misma frase. 
ha terminado, terminado, consumado es. Su trabajo aquí en la tierra terminó, ya no va a actuar, ya no va a vivir jamás en ese estado de humillación porque el trabajo se tuvo que hacer una sola vez. Por eso no, no te, no seas capturado por las imágenes de Cristo. Ay muerto en la cruz. Yo sé que te conmueve a veces porque dices wow eso fue algo grave. Y claro es, es algo que tú dices eso es increíble que un, alguien hizo eso por mí. Pero no te quedes allí. Recuerda que Cristo ha sido glorificado. Porque Él oró que Dios lo glorificara. Y luego que es el resultado entonces de toda esta glorificación hay dos resultados ya hemos visto como Cristo vive de manera que glorifica al Padre lo vemos en su oración y en su vida terrenal algo que él ya tenía desde antes de la fundación del mundo ya vemos la gloria de Cristo y como él vive de tal manera y ahora cuáles son los resultados de esa gloria Bueno en primer lugar sabemos que Cristo Dice el versículo 2 regresen al versículo 2 Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano Todo ser humano ¿Qué le dio Dios autoridad ¿Qué significa eso la palabra griega aquí para humanidad es sarx Es carne lo que es el simple significado es toda cosa que vive Cristo tiene poder sobre toda cosa que vive. Tiene exucia, tiene autoridad sobre toda persona o ser viviente en la tierra. Ese es su dominio, eso es lo que Él es. Él tiene autoridad que se le ha sido dada por Dios. Pero fíjate, esa autoridad se le dio para qué. Para proveer que, que provee con esa autoridad, que dice el texto Por cuanto les diste autoridad sobre todo ser, sobre todo ser humano para que él dé que Vida eterna, la autoridad que tiene Cristo es para dar, de hecho el, el verbo dar diromai, Se repite 17 veces en estos versículos, en, en toda la oración digo Da, da, Dios da, Dios da, Dios ya, Dios ya, que Cristo da, Cristo le da al Padre, Dios le da al Hijo y, 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 y es puro dar, 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 dar. ¿Por qué? Porque Dios le dio a Cristo su autoridad para darle a la gente, ¿a, a qué gente le va a dar vida eterna? A todos los que le has dado, los suyos. No a todo ser viviente, a todos los suyos. ¿Quién se los dio? El Padre. Y si tu Padre te da algo, tú lo vas a conquistar y no lo vas a perder. Cuando Dios le dio al Hijo, es las iglesias, la, la iglesia en general, la gente, su gente. Cristo nunca las iba a perder y más importante 
la glorificación que Él va a hacer en la cruz. Cuando Él es glorificado en la cruz va a sellar la salvación de toda la gente que Dios el Padre le dio. No va a haber ninguno que se va a quedar. Eh, se olvidaron de mí. Vengan por no Cristo. No, no va a haber nadie que se perdió. Nadie se va a perder. Nadie no va a llegar. Al final. Si Cristo murió por ellos. Ellos van a llegar. Al final. Porque lo que le da al Padre. Cristo se va a asegurar. De completar su trabajo. No lo, de, no lo va a dejar, uh, como decimos en inglés, chance. It's not, not going to just give it up to chance, o como se dice en español, chanza. No nomás lo va a, a suerte. A ver, mira padre, me, pues me diste todos estos y pues ojalá que, que, a ver cómo le hago. A ver, pues voy a necesitar más ayuda y a ver si estos discípulos me van a ayudar. A ver, no, no, no. Jesús dice, hey, the job's done. Sus nombres ya están escritos en la vida, en el libro de la vida. Ya está. It's done. They are yours. You gave them to me. Y yo los recibí y los salvé. Qué, qué, qué gran importancia tenemos que ver en esto. Que, que usualmente estamos muy cómodos. Normalmente cómodos en, en saber que Cristo es aquel quien Dios nos dio. ¿Verdad? Dios nos dio a Cristo. Oh, Gracias Cristo por digo gracias Dios por darnos a tu hijo gracias por Cristo y estamos como ya acostumbrados a identificar ese dar pero a veces sentimos raros identificar que el otro tipo de dar es que Dios le da al hijo digo, por los que tú me has dado Dios le dio a su hijo un regalo y Créelo o no, pero somos nosotros. Eso, es, eso nos hace darle gloria a Dios hasta más. Porque nos miramos a nosotros y decimos, wow, qué regalito. No como cuando en tu cumpleaños te dan otro par de, de calzones o de, de calcetas. Y dices, thank you, ya tengo como 100 de estos. Uh, pero Dios te da a ti y te agarra a ti. Y se lo presenta a Jesús. What? Me? Me? Yeah. A veces es, es difícil. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué hiciste para recibir eso? Es que me porté bien. Bro. No es que la, la manera me gradué de Harvard y pues, yo tengo un intelecto un poco más avanzado que pues, tú sabes todos los demás. Escucho podcasts muy avanzados, leo libros muy avanzados. Uh, you know, I'm smarter. I, 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 could, I know a good deal when I see it. No, no, no. Tú eras nadie. Tú eras un pecador. Tu pecado te divorció de Dios. Te hizo un enemigo de Dios. Y peor, tu pecado te hizo muerto delante de Dios. You were dead, dice Pablo, muerto. No hubo nada en ti que, que como que, ah, oh, ya veo a Cristo. No, 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 no hubo nada en ti que te hizo. Dios te resucitó por medio de Cristo Jesús. Como dice Pablo en Romanos 6, 4. Él glorificó a Cristo en su resurrección. Y así Dios te glorifica a ti un nadie, a mí un nadie. Nos da a Cristo 
Y Cristo nos salva porque somos su regalo Aunque no merecemos nada Y aunque no merecemos ser regalo de Cristo Somos de Él Es difícil de entender y asimilar ¿Por qué? O sea si tú miras a la persona que está a tu lado Only God, yes, only God, solamente Dios. Por eso los profetas decían solamente en Él hay salvación, solamente Cristo, dice a Pablo, solamente en Cristo. Cristo es la razón por cual estamos sellados con el Padre. Él recibe esta autoridad, Él da vida eterna, a todos aquellos quien el Padre le dio y Cristo se convierte en esta persona donde la gloria del Padre es mayormente expuesta. Dios se quiso revelar al mundo. Dios se reveló al mundo y cómo lo hizo a través de su Hijo. Esa fue la forma como Dios se reveló al mundo. ¿Recuerdas cuando Moisés clamaba muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria? Y no lo podían ver hasta que Dios manda a Cristo y la gloria de Dios estaba en el rostro de Cristo Jesús. Por medio de él conocemos a Dios. Por eso cuando inicia la oración que te conozcan ¿cómo lo van a conocer? Por medio de Cristo es tu avenida Dios hermano amigo solamente Cristo ¿Por qué solamente Cristo porque fíjate versículo 3 y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el que único Dios verdadero y a quien Jesucristo a quien has enviado o sea si, si le van a conocer cómo le van a conocer y qué van a conocer bueno van a conocerlo por medio de Cristo Jesús y que van a conocer que hay un solo Dios verdadero hay miles de dioses ahorita brother alrededor de todo este mundo hay, hay persona que, personas que adoran a la naturaleza a los árboles hay miles de miles de dioses al todo a nuestro alrededor y dice la palabra de Dios que solamente hay un Dios verdadero ese es el único camino hacia la salvación quieres vida eterna vida eterna no es temporal no significa temporal es conocer a Dios es lo que dice el versículo 3 la vida eterna no es que vas a vivir para siempre aunque implica eso la vida eterna es que vas a conocer a Dios y vas a poder vivir en una vida conforme a Dios obediente como Cristo Jesús glorificando al Padre, that's eternal life Eso es vida eterna porque lo vas a hacer aquí Y lo vas a hacer cuando Él regrese Por ti Eso es vida eterna Y cuando, ya apláudele a Dios Eso es tener La vida eterna Pero tienes que Conocer al único Dios verdadero No es Una persona más, no es otro Ídolo más, es Dios O nada Ay, pero qué cristianos son muy exclusivos, qué mala onda, ¿no? O sea, come on, hay muchos, y qué de los mormones, qué de, qué, qué de los testigos de Jehová, qué de los católicos, qué de, uh, no, one way, one God, 
one Jesus, one way to heaven. Una, un camino hacia la vida eterna y está en Cristo Jesús. Cuando llegamos al final del versículo 5, toda esta oración entonces llega a un entendimiento profundo para el ser cristiano. Este entendimiento y conocimiento es sabiendo que Dios, el Padre, contestó la oración de Jesús. Que cuando Jesús dijo, glorifícame, 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 Dios lo glorificó. Y puedes estar seguro que cuando tú oras, que cuando tú te acercas al Padre, tus oraciones son escuchadas porque hay un intercesor ahí arriba orando, mediando por ti y trayéndote al lugar santísimo. Te pone, ¿qué dice el que dijo el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos? Libremente delante de la presencia de Dios. Tienes a un Cristo orando por ti que ha sido glorificado. Pero amigos siempre les digo, les hemos dicho esto ya estas últimas semanas. Si no has venido a Cristo, what are you waiting for? ¿Qué estás esperando? Que, 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 que te den un, como una señal, es que estoy buscando. No, es ahorita brother. ¿Qué encuentras tus mayores placeres en qué? Las mujeres que, que tienes, en, en el dinero que tienes, en el alcohol, en las drogas que te tomas, en los carros que manejas, ¿en dónde está tu satisfacción? En esas cosas, brother, mañana, mañana se puede caer una, una lumbre en el carro, sin ti espero, pero algo puede pasar a tu carro, algo le puede pasar a tu cuenta bancaria, algo le puede pasar a tus, a tus ingresos, todo eso es temporal, lo único que es eterno es Cristo Jesús, brother, ven a Cristo el día de hoy, esta es tu esperanza, este es tu momento. Ponte de pie iglesia Vamos a cantar una última canción Y si, si esa persona eres tú Amigo búscame a mí Al final del servicio A uno de los pastores Aquí tenemos a Oscar El pastor Ismael Pastor Henry Pastor José Luis Busca a alguno de nosotros Ve a la sala Queremos hablar y conversar contigo Acerca de esto Pero ayúdame Levanta tu voz en este momento Para juntos como iglesia Glorificar a Dios con todo lo que somos. Vamos a adorarle a Él. Con Gracias por tu sintonía. Estamos muy emocionados porque la nueva temporada de Vida Podcast está ya a la vuelta de la esquina. Algo diferente en esta ocasión es de que Vida Podcast, el docente y desde el púlpito tienen su canal particular. Búscanos en Spotify y donde quiera que escuches todos estos programas. Para más información, visita nuestra página web www.vidaabu.com.